0: Hello， 大家好，这里是自由泳的第五期，我是吴晨。这一期呢，我打算先暂停一下关于陈映真文学系列的介绍和解读，原因就是我发现陈映真的这个《华盛顿大楼》系列的四篇小说，后两篇小说里面所包含的背景信息和剧情的复杂程度直接提升了一个等级，涉及到很多，比方说工人运动、女权主义、跨国公司体制这方面的知识。导致我在做功课的时候呢，有一些慌张，害怕自己在理解方面产生比较大的偏差，所以后面的这两篇小说呢，我打算给自己留出更多的时间来梳理，同时也是想换一换口味，毕竟同一个作家连续做四期，难免是有一些审美疲劳。那么这一期呢，我想跟大家介绍的作品是来自于一位我自己比较喜欢的国内的女作家，她的名字叫胥一瓜。虚是虚掷的虚，一是一二三的一，瓜是西瓜的瓜，这是它的笔名。如果大家不太知道这个作者的话，我可以提一部由他的小说改编的电影，其实大家可能会更熟悉一点，就是前几年邓超、段奕宏、郭涛他们几个人演了一部犯罪悬疑片，叫《烈日灼心》。这个电影就是根据虚亦瓜的一个长篇小说叫《太阳黑子》改编过来的。我个人觉得呢，这部电影还是挺好看的。刚刚去查了一下，豆瓣评分是 8.3 其实算是一个比较高的分数。这部电影从尺度上来说，也算是国产商业片里面拍的比较大胆的一部片子吧。涉及到比如说同性恋，以及对我国死刑犯实施注射死刑这方面的话题。如果是没有看过的朋友，我还是比较推荐去看一下的。那么说回虚一瓜这个作家。他的本名呢叫徐平，是福建人，出生于上世纪的60年代。在早些年的时候呢，徐一瓜是在邮电系统工作，在这期间呢，他有写过一些小小说之类的文学作品，拿过一些奖。但是这个时候呢，他只是把写作当成自己的一个业余爱好，没有特别的当回事。而且在同时，徐一瓜还用自己的业余时间去学习法律知识。然后考了一个律师资格证，考完这个证之后呢，他并没有去当律师，而是跑到了厦门市的这个《厦门晚报》转行当了记者，可以说是非常神奇的一个职业生涯。那么当上记者之后呢，可能是因为有这个律师资格证的原因，屈一瓜主要负责的呢是政法方面的新闻调查和报道，也就是说。他在工作中会接触大量的社会治安事件和刑事案件，以及要和公检法系统人员，还有各式各样的罪犯案件当事人和他们打交道。那么，就是因为长年累月的进行这种报道工作，使得徐一瓜就掌握了大量的司法和犯罪方面的专业知识，也见识了许许多多真实的社会案件和人物，同时呢，也积累了大量的写作素材和灵感。比如说像《烈日灼心》里面邓超演的那个角色，他在电影的最后一部分有一个接受注射死刑的场面。这一段其实就是徐一瓜作为政法记者去采访当时福建省第一例注射死刑的时候他的一个真实经历。后来呢，他就把这一段经历写到了小说里面。然后从大概 2,000 年开始，徐一瓜就重新开始发表文学作品。啊，主要一开始写的都是一些中短篇的小说，比方说《蛇宫》《淡绿色的月亮》这些。然后到了后期的话呢，他是开始写长篇，比如说《太阳黑子》《双野台风》，反响都很不错，也拿了一些文学奖项。在这些作品里面，他们的情节其实有很多都是取材于真实的社会案件，会夹杂着像凶杀、性犯罪以及各种各样的比较偏向于描写。社会边缘人群以及灰暗面的元素，那么这样的题材首先会天然具有比较猎奇的话题属性，这是虚一瓜的小说第一个比较吸引我的点。但是我觉得他小说更吸引我的一个,个地方在于，就是无论他是在讲述这个故事，还是在描述故事里面的角色的时候，并不是用一种很简单的善恶观去做评判的，或者说虚一瓜干脆就没有做出评判。而只是把故事里面的人物，把他们的一个生活状态、心理状态，以及他们所处的一个大的现实环境，用一种非常克制和冷静的视角去进行讲述。这种不直接评判和下结论的写作，是我非常喜欢的。还有一个点呢，就是须一瓜的文字质感，也是我比较欣赏的一个地方。虽然说他经常写的一些事情和对象，本身可能是特别暴力。诡异乃至离奇的，但是呢，西瓜是可以用非常细腻，然后又带一点冷清的那种文笔来讲这个故事，所以每次我读完之后呢，是会有一些恍恍惚惚，有一束冷冷的月光照在自己身上的感觉，啊，总而言之是非常有特点的一个作家。那么这期呢，我打算拿虚西瓜的一个短篇故事来进行介绍和解读。如果经过这期我的讲述之后，大家能对徐一瓜的作品产生一些阅读兴趣的话，我觉得也算是一个小小的成功吧。OK， 那我们接下来就正式开始。今天我要介绍的这个短篇小说的题目叫做《雨把烟打湿了》，是徐一瓜发表于2004年的福建文学的一个作品。这个故事大概的时代背景呢，是在2002、03年左右的厦门。说是有一名男性的出租车司机，在一个下着大暴雨的夜晚被人用刀给捅死了。警方这个侦办的速度很快，在48小时之内就抓到了犯罪嫌疑人。这个犯罪嫌疑人的名字叫蔡水清，是一个男的， 3 0岁左右。他的身份呢有一点点特别，是厦门市政府从外地专门引进的一个学术人才，在科研机构工作，能力很强。拿的呢是政府的特殊津贴，住房也是政府专门提供的，在当地的知识圈算是一个小有名气的人物。这个蔡水清呢出身农村，父母已经去世了，他跟老家那边的其他亲戚也不怎么来往，所以他被警察带走之后，主要是他的妻子以及妻子那边的亲戚去做的协调与沟通的工作。蔡水清的妻子名字叫钱红。钱红的态度非常明确，就是她老公作为一个有教养的高级知识分子，没有任何杀人的动机和可能性。而其他的女方家属，比如说钱红的父母、哥哥姐姐，这些人也都是一样的表态，说蔡水清这个人无论是对家里人还是对外面人都非常好，跟这个司机也无怨无仇，所以呢，这个事肯定是警方搞错了，是冤案。不然呢，就是蔡水清精神方面出了问题，他们要求给蔡水清做精神鉴定。接下来，钱红就花了很大一笔钱，请了一个很有名的律师来为蔡水清做刑事辩护。这个律师接了案子之后，就去见被告人蔡水清。两人见面之后呢，蔡水清把话说得很明白：人是我杀的，我精神也没有问题，没有人逼供我，这里面不存在冤情。律师就观察了一下蔡水清，相信他说的是真话，精神也没有问题。那在这种情况下，律师现在需要的是蔡水清把命案当天到底发生了什么，以及他的杀人动机完完全全的讲出来。这样的话，律师才能在法庭审理的时候尽可能的为他做辩护。于是呢，蔡水清就讲述了凶杀案当天的具体情况，以及自己当时的一个状态。同时呢，作者也从一个旁观者的视角，讲述了蔡水清过去的一些生活经历。当这几部分内容合并到一起去看的时候，我相信大家就能彻底的搞清楚这桩案件的来龙去脉了。那我们前面有讲过，蔡水清是一个从农村走出来的一个年轻人，他的家庭条件是比较差的，住的是那种快要垮塌的土房子。睡的呢是稻草铺的床垫，家里也没有什么像样的家具，过得比较艰难。但就是在这种环境下，蔡水清考上了大学。虽然小说里没有具体的提及，但应该是一个很好的学校。而且我们按小说里的时间线去估算的话，这个蔡水清上大学应该是二十世纪的九十年代初。我们都知道，那个时候国内的大学还没有开始扩招，即使是一个一般的本科学校。它的含金量也是非常高的，所以说蔡水清可以算得上是一个非常典型的寒门贵子啊。当然，放在现在的网络舆论环境里，也可能还有很多人会叫他“小镇做题家”之类的。我是不太愿意拿这个词去形容他的，因为从我目前的理解来说，“小镇做题家”这个词好像更多是有一些贬义的成分在里面。OK， 那么当年刚考进大学的蔡水清。他的一个个人形象是作者花了很多笔墨去进行描写的。首先呢，从纯粹的相貌上来讲，如果按照小说里的描写的话，那么蔡水清的长相是比较丑陋的。原文是这么写的：蔡水清最多只有一米六七，黑壮粗实，头发不知道为什么还没有剃光，曲卷的像非洲居民，其中夹带了很多白头发，这肯定是少白头。蔡水清的上下嘴唇像两个叠在一起的饼子，侧面厚而鼓出，鼻子宽阔，每个鼻孔都有自立门户的意思，眼睛却细小，上眼皮厚重，好像压得眼睛睁不开，眼睛开合间又能看到极长的稀疏的眼睫毛，这是对蔡水清相貌上的一个描写。其次呢，是作者对他行为举止方面的一些不良习惯的描写。比方说，他和别人说话的时候，经常嘴里含着一口痰或者鼻涕，等说完话之后，可能随便往哪一吐，或者干脆就把这些痰和鼻涕咽下去，这就让他周围的人，尤其是女生，可能会觉得比较反感。那么，蔡水清在进入大学之后，在很短的时间内就看上了他未来的老婆，也是现在的同学钱红。钱红的相貌并不出众。但是因为从小是在书香门第长大，一家子都是高级知识分子，整个人的气质就显得比较脱俗。蔡水清觉得自己眼光特别好，所以接下来就开始疯狂的追求钱红。而钱红一开始在面对蔡水清的这种追求时，首先是害怕、厌恶、看不上蔡水清，其次是觉得丢脸，毕竟他们俩怎么看也不像是同一个世界的人。但后来发生了两件事情，让钱红慢慢接受了蔡水清。第一件事情呢，是钱红有一次不小心把自己的脚给烫伤了，这个蔡水清就主动跑过来，细心照顾了一个月，让钱红对他有了改观。第二件事情呢，就是钱红过生日，蔡水清在学校三栋教学楼的墙上喷标语，标语写的是“生日快乐，钱红！钱红，我真的爱你。”等到学校要去查肇事者的时候，这个蔡水清就主动的站出来承认。然后呢，因为这个蔡水清平时的学习成绩挺好的，所以学校的领导也没有很严厉的处罚他。总之，就是通过这两件事，使得钱红觉得蔡水清是个好人，是一个真正意义上爱他的人。于是两个人就走到了一起。那么过了几年，等到大学毕业的时候。蔡水清和钱红就准备谈婚论嫁，要去见家长了。当然，主要的障碍呢是在钱红的家庭那边。钱红的父亲是林业专家，母亲是大学教授，他的哥哥姐姐也都是知识分子。而在谈恋爱的这几年时间里呢，钱红在卫生习惯和行为举止方面对蔡水清进行了比较彻底的教育改造。这些改造包括且不限于。啊，比如说说话的时候不能含着一口痰，要定期剪指甲；吃饭的时候不要大声的吧唧嘴；在公共场合不要大声说话；和女生一起走在马路上的时候，要主动的站在靠外面的一侧；学会看英文报纸，等等等等。啊，蔡水清对钱红的这些要求呢是没有说一个不字的，而且转变呢也非常彻底，变成了一个非常有绅士风度的男性。但是等他上门拜见钱红的家人的时候，钱家人还是被他的这个相貌给吓到了，觉得不能接受。小说的原文写道：“钱红父母态度很明确，他们找到一个机会与钱红个别交换了意见。他们始终和颜悦色，他们说：‘我们不是嫌他丑，更不是嫌他穷。’但是我想告诉你的是，西方人认为。”培养一个贵族需要数百年时间是有道理的。一个农民恶劣的基因不可能读了几天大学就彻底改变。你要谨慎考虑生活的展开，你就会看到很多你受不了的东西。这还不单单是影响你，而是关乎你的后代的问题。而蔡水清从这个时候又开始展现了他自己非同寻常的耐力和韧性。首先。依靠自己比较突出的学术成果，蔡水清接受了厦门市政府的人才引进政策，把自己的工作关系转到了钱红一家人生活的厦门。后面呢，他拿到了政府提供的条件很好的人才住房资格。其次，因为当时钱红还在外地工作，没有调回来，蔡水清自己呢就有事没事跑到钱家，说帮着钱红照顾一下家里的老人。在这个阶段，钱家的所有人还是不怎么搭理蔡水清的，但是呢，也不赶他走，就是没有人跟他说话而已。蔡水清也不着急，就这么隔三差五的去。直到后来有一次，钱红的父亲出了车祸，当时是蔡水清接到电话之后，最先跑过去，把这个钱老先生背进了手术室，然后就像当年照顾钱红烫到脚那时候一样，忙前忙后的照顾。再加上平时蔡水清为钱家应该也做了很多大大小小的事情，所有的这些加在一起，使得钱家人对蔡水清的态度在两年之后终于软化了，就同意蔡水清和钱红结婚。那么结婚之后呢？钱红对于自己和蔡水清的婚姻生活是非常满意的。首先呢是夫妻关系，蔡水清和大学时候一样，非常的宠爱钱红，从来不惹钱红生气。在一些生活细节上，尤其是卫生方面，蔡水清的这个洁癖的要求已经远远超过了钱红之前给他培训的那个档次。比方说，钱红洗完澡之后经常不擦脚，蔡水清就会拿着干毛巾一个指缝一个指缝的给他擦干净。啊，又比如说，钱红的腋毛是蔡水清给剃的，而钱红去跟他单位的女同事去说这件事的时候。他的同事表现的态度就很微妙，又好像是嫉妒，又好像是吃惊，又好像是难以置信。这些女同事可能都认为，怎么会有男人愿意给女人干这种事情？其次呢，是蔡水清和钱家人之间的关系也相处的非常好。蔡水清对自己的这个岳父岳母照顾的非常周到，还是和以前一样，经常去给老人家嘘寒问暖，或者是过节的时候给一大笔钱。在兴趣爱好方面，蔡水清也是完全随着钱家人的喜好来。比方说，钱家人不喜欢看电视，那么蔡水清也跟着不看电视。钱红的爸爸和哥哥喜欢下围棋，那么蔡水清就专门去上了一个围棋培训班，以便于和钱家人拉近关系。还有一点呢，就是蔡水清未来的职业发展方向，钱家人也给蔡水清定好了，就是接下来要出国深造。大家都觉得像他这么一个人才，在当时的那个年代里，出国留学变成海归，回来之后前途肯定是要比现在要好得多的。以上呢，就是在凶杀案之前，蔡水清和钱红一家人一个表面上的情况，啊，看上去好像比较励志，也比较和谐。那么讲完这些比较励志与和谐的部分之后呢，接下来我就讲一些补充信息。这些信息相对于刚才讲的内容来说，会更加聚焦于蔡水清与他农村老家之间的状况，以及蔡水清在这么多年以来的一个个人的内心感受。对于这部分的内容呢，我也不做什么分析和评述，大家听完之后可以自己琢磨一下。那么我要补充的第一部分信息，就是关于蔡水清自己的农村老家的状况。从蔡水清考上大学之后。他就很少回自己的老家。工作之后呢，在蔡水清的母亲还在世的时候，他给家里面也寄钱，但是寄的很少，比他给自己的岳父岳母的花销要少得多。蔡水清也从来没有带钱红去自己的老家看一看。包括后来蔡水清的母亲去世了，也是蔡水清自己回的老家，没有让钱红去。他主要是怕钱红受不了农村乡下。以及他家里那种比较穷困和脏乱的环境。那到了结婚之后呢？其实蔡水清中间有试着把自己的母亲接到过城里来住一段时间，但是因为老人的这个生活习惯和城里面不一样，所以也和钱红闹出了一些小矛盾。在这些小的冲突里面，蔡水清的母亲是比较被动和无助的。没过多久，就说自己要回乡下老家去了。那么这些呢，就是关于蔡水清和自己农村老家的一个状况。接下来是第二部分的补充信息啊，就是我们前面说了，钱家人是支持蔡水清出国深造的。蔡水清也很努力的考这个托福和 GRE， 但是在学习方面呢，他的英语尤其是口语是他先天的一个短板，考了好几年没有考过去。蔡水清自己呢，其实是不太愿意出国的。他可能觉得在国内能和钱红还有自己孩子一起过日子就挺好，但是钱红和钱家人都一直觉得他要坚持的考下去，同时呢也给他找了很多的关系，总之是有点不考不行的意思。那么这是第二部分的补充信息。最后一点补充信息呢，是蔡水清这个人基本上和外界没有什么社交关系，除了和自己家里人相处比较密切之外。他基本不和外面人交朋友，把主要的心思都放在做学问上面。钱红可能觉得蔡水清作为一个高级人才，这么孤僻不合群，没有人来巴结，在讲人情世故这方面呢做得不太好，所以他经常鼓励蔡水清多出去交一些朋友，参加一些社交活动之类的。这是最后一点补充信息。那么接下来我要讲的就是凶杀案当天的情况。蔡水清之所以杀人，其实或多或少和刚才所说的参加社交活动这件事有关系。那么，凶杀案的当天天气特别不好，刮台风、下暴雨，全程到处积水。前面我们讲过，蔡水清为了和自己的岳父还有钱红的哥哥拉近关系，就报了一个围棋培训班学下棋。今天呢，好巧不巧的，他在培训班上的几个棋友给他打电话，说晚上一起到棋友家去吃饭。蔡水清内心是很抗拒的，首先是因为今天下暴雨，谁闲着没事出去吃饭去？第二点呢，就是我们前面说了，蔡水清为人比较孤僻，不太愿意参加这些社交活动。但是钱红一听，觉得这是个好事，就鼓励蔡水清晚上和他的棋友去吃饭。那蔡水清就不好意思再拒绝了。等到下午的时候呢，蔡水清一个人在家里琢磨事情。他想起自己考的那个 GRE 成绩就快要出来了，这次呢可能考的也不太好。啊，蔡水清知道，如果按照钱红和钱家人的意思的话，之后肯定还得接着考，所以这个时候的他整个的心情是比较郁闷的。那到了晚上。蔡水清就打车去戚友家吃饭了，因为今天是下暴雨，他去出租车的那个路上呢，中间又隔了一段积水非常深的路，所以呢，蔡水清又是淋雨又是趟水，终于打到了车，像一个落汤鸡一样到了戚友家，然后和大家一起吃饭喝酒聊天，这个氛围其实还挺不错的。这顿饭呢，从晚上的七八点吃到了十一点。蔡水清就在很晚的时候准备打车回家，在等车的过程中，这个雨依然是很大。蔡水清今天已经是不知道第多少次全身被淋湿了。最后，他终于打到了一辆车。进了车之后呢，他觉得这个车上面的气味特别难闻，好像已经让形成了洁癖习惯的他觉得非常不舒服。等到出租车快到他家附近的时候呢，我们刚才有讲。就是蔡水清的家和他上下出租车的那个地点中间有一段积水非常深的地方，蔡水清今天已经被暴雨淋湿好几回了，也换了好几套衣服了。这个时候呢，他就不再想趟水，就坚持让出租车司机直接开到他家门口。但是这个司机就不愿意，觉得自己的车子过不去这个积水的地方，而且就算是过去了，也会把车子弄脏。另外一点呢。这个司机的脾气啊非常暴躁，从蔡水清一上车的时候，讲话就非常不耐烦，说话的时候用词也不太干净。还有一点，这点请大家着重的注意一下，就是蔡水清上了车之后，他发现这个司机和他长得非常的像，换句话说，是一种极度相似的相貌上的丑陋与不得体。蔡瑞清就和司机在这个积水坑的前面僵持住了。最后呢，蔡瑞清没有办法，就打算在这里下车了。但是在他打开自己的手提包找钱的时候，发现里面有一把切肉刀。这把刀是他前一天买的，但是忘了拿出来了。于是接下来，蔡瑞清就把这把刀拿了出来，捅进了出租车司机的身体里，应该是一刀捅到了致命的位置。直接致死。蔡水清在对律师解释自己杀人原因的时候呢，只是简单的说，当天是在下大雨，自己的心情也不大好。那么捅死人之后，这个蔡水清还把车钱给付了，放在这个司机尸体的旁边。接着他就一路踩着水，冒雨回到家。两天之后，警察上门把他带走了。这就是关于整个凶杀案的过程。以及背景信息的一些叙述。到了庭审阶段，蔡水清在一审和二审里都对自己的犯罪事实供认不讳，同时也很明确的表示自己没有精神疾病问题，所以请来的这个律师最终没有帮到什么忙，钱红和钱家人也没能拯救蔡水清，整个故事最后是以悲剧收尾。那么接下来我就聊一聊我自己对这个故事的一些感想吧。这篇雨把烟打湿了，其实我觉得讲的是一个特别经典的文学主题，就是一个出身贫寒的男性青年，经过了一系列的努力与挣扎，想要跨越自己原有的社会阶层，融入到一个更高级的环境，但最后还是功亏一篑的悲剧故事。然后一想到这个命题呢，我就会联想到特别多的文艺作品和人物形象，比如说《红与黑》里面的于连。啊，菲茨杰拉德写的《了不起的盖茨比》里面的盖茨比，然后把时间拉近一点，前几年有一部比较火的主旋律电视剧《人民的名义》，里面有一个反派叫祁同伟，甚至是秦昊演的那个电视剧《隐秘的角落》里面那个男主角张东升，在我看来都是和蔡水清非常相似的一类人。那么，当这些男性青年在不断奋斗往上爬的时候，其实会有一个共同点。就是他们在故事里面都会去追求一个相对于自己而言社会地位更高的女性配偶或者恋爱对象，这些女性角色以及她们身后的家庭背景，从客观上来讲是能够帮助这个男性主人公实现所谓的阶层跨越的。我们比方说《红与黑》里面的瑞娜夫人和马特尔小姐，还有《盖茨比》里面的女主人公 d s 西，他们这种天然显贵的出身以及良好教育所带来的。属于文明阶层的举止和行为，这些都是故事里面身份低微的男性主人公非常羡慕和渴望，并且试图去争取和拥有的一些东西。那么换到《余把烟打湿了》这个故事里面呢，钱红以及钱家人所代表的城市高级知识分子这样一个社会阶层，对于蔡水清这样一个刚从农村出来的知识青年而言，就是他想去追求并且融入的一个目标。那么，如果我们去看故事里面，蔡水清为了达到这个目标，他所做出的努力，我认为可以分为两个部分来讲。第一个部分呢，我觉得更多的是和蔡水清自己相关的，就是他靠着本身的天赋和努力，好好学习，从乡村考进了大学，并且在毕业之后，凭自己的科研成果找到了好工作，而且还解决了住房问题。这些事情其实已经奠定了一个人能够在城市立足的基础条件，而蔡水清在这个过程中完全是靠着自己的一己之力来实现的。我觉得无论是在当时那个年代，还是在现在，这个奋斗的结果其实已经远远超过了大部分的年轻人。这在我看来是蔡水清所做出的第一部分的努力。那么第二部分呢？我觉得就是他与钱红的这个爱情、婚姻，以及和钱家人相处这一块在这个方面，蔡水清的努力呢，就像是前面故事里讲的，从一开始纠正自己的卫生习惯、行为举止、思维方式，到后面通过一点一点的表现去感动钱家人，并且完全迎合钱红和钱家人的喜好和期望，非常彻底的改造和提升自己。这在我个人看来是一个相当漫长而且困难的过程。那么完成上面两部分之后呢？从表面上看来，蔡水清已经融入了城市文明以及知识分子阶层，变成了一个彬彬有礼，而且有着很不错的发展前景的优秀人才。但是，从这里我们需要注意的就是，蔡水清在整个的这样一个过程之中，他所付出的代价以及要承受的牺牲，我觉得绝对不是简简单单用“努力”两个字就能够涵盖了。接下来我们可以总结一下，看看他到底都付出了哪些代价。那么，在我看来，第一点就是蔡水清和他农村的成长环境以及家庭关系都做了一个切割。比方说，进入到城市之后，他就很少回自己的老家，也不给家里寄钱。即使自己的亲生母亲去世了，也不让妻子跟着去农村看一看。我们没法猜测蔡水清在做这些。选择的时候，他具体的一个心态是什么？我们只能给出一些可能的原因，比方说，有没有可能是蔡水清对那样一个非常差的生长环境有排斥或者恐惧心理，或者说，在现在这个阶段，如果蔡水清在和农村发生某些关联的话，他自己觉得会被全家人瞧不起啊，那么他好不容易获得的这个城里人的身份，可能就很容易失去。同时，从结果来看，我觉得蔡水清在做这些切割行为的时候呢，自己的内心也是非常痛苦的。我举个例子，钱红其实在故事里面对蔡水清的母亲有一段，我觉得可以说是侮辱性比较强的言论。他觉得呢，蔡水清的母亲身上经常有一股狗屎的味道。那蔡水清听完这段话的时候，其实肯定是非常不高兴的。但即便如此。他也没有在自己的妻子面前表达出特别明显的情绪，所以我们能看到，在蔡水清这种非常淡然和绅士的外表下面，其实可能隐藏的是非常汹涌的负面能量。那么这种负面能量的来源，在我看来，可能就是他与自己的成长环境切割所造成的一个结果。这是我认为蔡水清所付出的第一部分的代价。那么第二部分的代价呢？啊，我觉得是蔡水清自己的人格这一部分呢，其实主要都是建立在钱红和钱家人对于蔡水清的一系列的要求这样一个基础之上的。我们可以看到，无论是钱红让蔡水清改变自己的卫生习惯、言行举止，还是之后钱家人鼓励他出国留学，以及多和别人打交道，蔡水清在这个过程中可以说做的所有的事情都是为了满足钱红。以及钱家人的要求和期待，啊，当然我们要客观的来看哈、啊，就是蔡水清娶到了钱红这样一个他追求了很久的妻子，变成了一个彬彬有礼的知识分子，这本身就是蔡水清自己所期望的事情。但我觉得问题在于，在这样一个漫长的过程中，蔡瑞清他自己的精神世界、生活喜好、他的人生观、世界观、价值观，好像已经失去了独立性，从而变成了。完全受钱红以及钱家人控制与影响的一个工具。这部分独立人格的丧失，在我看来是蔡瑞清所付出的另外一部分的代价。当然，我在这里还是要给钱红以及钱家人做一下辩护，就是当他们在给蔡瑞清提这些期望或者要求的时候，应该是没有那种主观的恶意存在的，而且他们还可能觉得这样是在帮助蔡瑞清，也是为他的未来与前途着想的。但我觉得问题在于钱红和钱家人的这样一种不断的期盼与要求，比方说让蔡水清出国留学做海归，其实是先设想好了一个成功人士的发展路线或者是模型，然后等着蔡水清去往这个模型里面去靠拢。与此同时呢，我觉得他们几乎是没有考虑过蔡瑞清自己到底想不想做这些事情。可能蔡瑞清想的就是我不想出国。我就是想跟我老婆孩子这么过日子，就挺好的，啊，这一点在故事里面也有提到，但钱虹和钱家人始终是没有注意到，或者是直接忽略了蔡水清的这种内心的真实需求的。那么从这一点上来说，我们也能看出来，蔡水清他一直所处的是一个不断对他提出要求以及更高要求的环境，没有人去试图真正的关心和理解他，所以故事里面说。蔡水清是一个非常孤僻的人，我觉得除了说可能天性如此之外吧，蔡水清的这种孤独，在我看来，也可能是因为他身边这些只知道索取的人，以及压力很大的环境，由这些因素综合造成的。那么，综上所述，与乡村文明的切割，然后人格方面的独立性的丧失，以及这样一个孤僻的性格，常年累月积攒下来。最后可能变成的就是蔡水清内心中非常大的压力和焦虑情绪。那么，当这股巨大的焦虑与压力，在一个暴雨天，在一个脾气非常不好的出租车司机的面前，就不小心被引爆了，从而酿成了这样的一起凶杀案。不知道大家还能不能想起来，之前我提过，就是这个被杀害的司机。相貌非常的丑陋，可以说长得和蔡水清一模一样。在我看来呢，这是作者有意而为之的一种情节上的设置。蔡水清杀死这个长相与自己十分相似的司机，也有可能是象征着长期以来他对于自己人格和本我的下意识的排斥与抹杀。所以，我去回看这个故事的时候，就会觉得一起社会案件的背后。其实很多时候蕴藏的原因和背景可能是非常复杂微妙的，我们很难去轻易做出一个比较简单明了的判定。我也想起来之前看虚瓜参加了一个视频讲座的时候，他在讲自己写小说时要表达的一个主旨，有一段话我觉得他说的挺好的，我给大家念一下：所有的判决书都是人生的剪影，所有的档案。都是在简略的呈现中进行着巨大的遮蔽，而文学才是视向人心的工笔画，它至少提供了一个机会，让我们以相对深刻和全面的知觉去触摸人生的凹凸裂隙。啊，上面这是我关于这个故事的第一部分感想。那么第二部分的感想呢？对于我来说可能是比较难以把握的，就是从这个故事里面，我们能看出来。关于我国社会的一个长期的状况，就是说，无论是蔡尔卿也好，还是钱红和钱家人也好，虽然一开始他们所处的这个社会阶层不一样，但是在所有人的潜意识里面，其实对于农村和城市社会之间的价值排序的认知是非常统一的。简单粗暴来说的话，就是城市的一切都是好的，农村的一切都是差的。只要一个人有本事。无论你是通过学习还是通过工作，只要是能够在城市扎根，你就等同于逆天改命，你就等同于人生赢家。那么，在这种价值排序意识的控制下，当一个农村背景的青年通过一番努力进入到城市之后，他就不可避免的要抛弃掉一些乡村文明所带来的特征和习惯。当然，这个问题也不光是体现在农村和城市之间。比方说，你从一个小城市到了大城市，或者从任何的经济欠发达地区到经济发达地区，一个人可能都会遇到这样的问题。但是呢，这种城乡之间的差异所带来的一系列矛盾，我觉得在我们国家其实表现的是更加典型和突出的。我们经常说，物质决定意识，经济基础决定上层建筑。无论是在过去的计划经济时代，还是在现在的社会主义市场经济时代。城市户口和农村户口背后，他们所涉及的一系列医疗、就业、养老、教育以及综合环境方面的这些差异和不平等，这些物质方面和政策方面实实在在,在的差距，从客观上来说，就是会造成这种对于城市的长期的无限的崇拜与追求。所以在故事里面，尽管蔡水清在考上大学之后很少回自己老家。也很少关心自己的父老乡亲，但是呢，他的母亲从头到尾是没有任何怨言的，而且一辈子是以蔡水清为自己的骄傲。我觉得他母亲的这种思想，其实也是建立在这种进入城市等同于逆天改命的基础之上的。然后接下来我想说的呢，其实绝对不是对于这种思想的一个批判，我也没有那个资格去批判，毕竟追求更好的生活有什么错可说呢？而我想说的呢。是结合这个故事，我想到了一个点是，其实我们大多数的人在一生之中，都或多或少的有一些时刻想要去追求一个更好的环境或者是状态啊，可能是说一个更好的学校，一个更好的城市，或者一个家更好的公司。但是在这个追求的过程之中，我觉得我们和蔡水清一样，都是需要去面对一个人格以及意识上的独立性的问题。很多时候呢，当我们进入到一个可能所谓的更高更强这样一个环境或者是人群的中间，由于各种各样的先天与后天的差距，啊，会让人不由得产生一种慕强的心态，或者更多的是自卑感。在我看来，这些都是很正常的。但问题在于，难道因为这种慕强或者是这种自卑的心态，我们就要像蔡瑞清一样，完全的否定掉自己的过去，然后从头到脚？重新打造一个全新的自己吗？在我看来，显然不是这个样子的。其实我们读完整个故事，能看到蔡水清的身上有一个最大的优点，就是乡村文明带给他的，那就是他身上的这种坚韧不拔的奋斗的精神。我觉得这也是让他身边所有人都为之打动和震撼的一个特征。但是呢，蔡瑞清自己好像没有意识到这一点，反而不断的在遮掩自己和农村之间的关系。当然，这里面存在我前面说的那个问题，就是当蔡水清如果表现出这种自己和乡村之间的联系的时候，钱红和钱家人是不是还能看得起他？这也可能是蔡水清在内心中最害怕的一个事情。但是从故事里面的表现来看，蔡水清几乎是没有做过这方面的努力或者尝试，所以我觉得这也是造成整个故事悲剧的一部分原因吧。总之呢，我想说的就是。当我们在往一个所谓更好或者是更高的环境去努力拼搏的时候，保持自我和坚持自我的本源，其实并不是一件值得羞愧和羞耻的事情。那么，这就是我关于这个故事的第二部分的感想。到这儿呢，我觉得我对这篇故事想聊的东西已经差不多了。可能最后有一个小小的没有讲的点，就是关于这个故事的题目“雨把烟打湿了”。那么究竟什么是雨，什么是烟？雨把烟打湿了，究竟是代表着怎样的一种隐喻？在这里的话呢，我就不说自己的个人想法了。如果有听到这一笔的朋友，我觉得可以来聊一聊。OK， 就像最开始所讲的，如果经过这一期我的讲述之后，大家能对徐一瓜老师的作品产生一些阅读上面的兴趣的话，我觉得就算是一个小小的成功。如果大家对这期故事有什么想说的、想聊的，欢迎大家在评论区留言。也希望和感谢大家能够多多转发这期节目给感兴趣的朋友啊！谢谢大家的鼓励与支持，那我们就下期再见吧。